0: Eu sou Leo Lopes e é com prazer que recebo você em mais uma edição do SAP o podcast da SAP nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital e no programa de hoje a gente vai falar sobre algo que é importantíssimo, não só na vida das pessoas como na vida das empresas, a gente vai falar sobre propósito, qual é o seu propósito, qual é o propósito da sua empresa, qual é o propósito do seu negócio você tem claro o verdadeiro propósito da sua empresa, se você tem, você está em sintonia com esse propósito, esse propósito está alinhado com o seu propósito de vida, hoje em dia, mais do que nunca, os consumidores e clientes reparam nas empresas muito mais do que já repararam antes e a gente já falou aqui no SAPcast várias vezes sobre experiência do consumidor, sobre como isso muda o comportamento dos consumidores, mas hoje a gente vai dar um passo além, a gente vai falar de propósito e a gente vai falar sobre como ele influencia não apenas as empresas, mas também a relação das empresas com os clientes e para isso hoje, meu amigo Max Cunha está aqui ao meu lado com o um um time especialíssimo de convidados. Tudo bem, Max? Tudo bem, Léo. E você, como é que está? Eu estou ótimo. Hoje a gente tem um
1: programa mais do que especial, é isso? Mais do que especial. Mais do que nunca. Hoje a gente está contente com o elenco desse programa e ansioso para apresentá-lo para o nosso ouvinte. Exatamente, porque depois
0: de muito tempo nós temos presencialmente a figura de Rodrigo Murad. Isso, <risos> isso aí, Léo. Tudo bom? Bom Tudo dia. Tudo bem, Rodrigo. Ah, e hoje, na verdade, estamos todos nós juntos aqui ao vivo, né? Eu também não estou remoto o, hoje. O que é algo inédito, o né? Especial. Programa especial. Saiu de Serra Negra
1: <risos> diretamente para Grande São Paulo.
0: Aqui para o, o estúdio móvel que a gente tem aqui instalado dentro das nababescas instalações da SAP aqui em São Paulo, porque a ocasião de hoje é especialíssima e merece. Max, e merece. eu sei que a gente tem dois convidados que vão falar sobre esse tema tão interessante, sobre propósito. Eu quero saber quem foi que você trouxe para conversar com a
1: gente hoje. Então vamos começar. Bom, a gente não poderia começar por outra pessoa, senão por ela. Cristina Palmaca está aqui com a gente hoje, que é a presidente, a CEO da SAP Brasil. Bem-vinda, Cristina.
2: Bom, muito obrigada, pessoal. E que bom que está todo mundo presencialmente. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente faz tudo mobile, remoto, mas é nada mais gostoso do que numa segunda-feira estar tá aqui junto, compartilhando né, das pessoas e mais um tema tão importante e relevante para a gente. Então, muito obrigada por vocês me convidarem novamente para essa sessão do SAPcast.
1: A gente que agradece. É uma honra enorme para a gente ter você conosco de novo.
2: Muito obrigada.
1: E a gente tem também um cliente da SAP, que é o José Lopes Celidônio. Ele é de uma das maiores empresas e uma das mais inovadoras em agronegócios no mundo que é a Citrosuco, que é uma empresa reconhecida como uma das maiores empresas de sucos e ingredientes naturais da laranja na indústria global de alimentos. Celidonio, bem-vindo ao SAPcast.
3: Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar participando desse SAPcast que vai discutir talvez uma forma diferente de como abordar negócio.
1: Exatamente, o prazer é nosso e obrigado novamente. E é
0: com essa dupla mais do que especial que a gente começa essa essa edição mais do que especial do SAPcast.
3: Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você.
0: então na abertura do programa, a gente vai falar sobre propósito hoje, né? E propósito é como se fosse a essência não só de uma pessoa, de um ser humano, como também da empresa onde ele atua, do negócio que ele toca, né? Quando a gente estuda marketing, a gente fala de missão, a gente fala de visão, a gente fala de valores, mas agora a gente vê as empresas falando em propósito. E eu quero puxar aqui a primeira provocação, e eu vou puxar a da Cris, já que ela tá aqui na minha frente, olhando pra mim, com o que será que vai vir desse menino agora? Que é o é o seguinte, Cris, propósito é muito diferente de missão, visão e valores ou é uma maneira resumida da gente colocar esses três conceitos numa palavra só?
2: Bom, propósito é aquilo que move as pessoas, né? E claro que pode estar tá amarrado dentro de uma missão, valores, mas é muito mais amplo e muito mais profundo. É aquilo que te motiva, aquilo que faz você estar tá vindo todo dia pela manhã fazer alguma coisa. Então tem um senso de realização muito grande. Então quando as pessoas conseguem aliar aquilo que ela está trabalhando, Dentro do seu propósito pessoal, a gente sai com assim, soluções e, e formas de trabalhar fantásticas. Você trabalhar numa empresa que você acredita no propósito dela, também traz para você pessoalmente, profissionalmente, uma, uma visão de negócios, mas de realização muito, muito grande. Então, eu acho que está acima do que a gente está aprendendo. Eu acho que cada vez mais as empresas estão preocupadas em ter um propósito genuíno. Então, também fala muito daquela autenticidade. Né? Às vezes, uma missão, uma... uma uma visão que está na parede e não é vivida no dia a dia, isso a pessoa percebe, talvez sejam até missões bonitas, mas o propósito vai além disso vai da genuinidade que você traz para o seu dia a dia e para as pessoas acreditarem e se motivarem em cima disso é. o propósito da SAP é lindo, né? Help the world run better and improve people's life, então você ajudar os negócios e melhorar a vida das pessoas, não tem propósito mais profundo e genuíno que a gente vai poder ao longo aqui da conversa através de exemplos, como é que a gente pratica isso no dia a dia.
0: Perfeito. E você, Celidone, queria ouvir de você também. A gente tem na Citrosuco hoje um exemplo é, mundial de inovação, né? Cases fantásticos no sentido de inovação. Como que você vê essa questão da missão, da visão e dos valores versus o propósito?
3: Então, é, é um pouco. É, eu agradeço a pergunta, até porque é um pouco do que você falou quando você diz aí, quando a gente estuda a marketing, administração, na academia e, e nas organizações, eu acho que nós viemos sendo acostumados a pensar mais em em missão e é, visão, quando você dá início aí a processo de reflexão estratégica, mas muito naquela de é, questão de produção de riqueza, a questão de produção de resultado, a, de ser a melhor empresa, é o que a gente vinha, eu não sei se vocês concordam, mas vinha sendo meio que acostumado a ouvir. Eu acho que essa aproximação mais dos consumidores leva a empresa efetivamente a discutir é, qual que é o propósito em relação à sua atuação na sociedade. E aí eu, eu concordo 100% com a fala da Cristina, no que ela diz que quando você percebe esse propósito, ou você alinha, tem esse propósito muito claro, e isso obviamente permeado por toda a organização, a organização percebe esse propósito e acredita nele, é, fica muito mais fácil você direcionar as decisões, as ações que essa organização vai ter. E sem dúvida é um diferencial você sair de casa de manhã e ir para trabalhar numa organização que se propõe a a produzir alimentos de uma forma saudável, é no mundo ainda que enfrenta situações de escassez. Então, é um privilégio. Eu acho que nós temos aqui é, de trabalharmos em organizações que conseguem prover é, este tipo de suporte à sociedade como um todo. né É um diferencial é, muito interessante para quem que atua nessas organizações, eu creio.
0: Eu já tive é, experiência pessoal de passar pelo processo de seleção em algumas multinacionais e naquelas é, onde eu fui contratado, a gente faz o treinamento e nos treinamento, a gente recebe os conceitos, né, de missão, de valores. O que eu tô vendo hoje é algo totalmente diferente, o foco tá diferente daquele que eu, pelo menos, tive a experiência de viver. A gente tá falando aqui da SAP melhorar a vida das pessoas. A gente tá falando da Citrosuco, pesquisando para a pauta de hoje, eu vi que tem lá um propósito interessantíssimo que é prover alimentos originados de frutas para uma vida com energia e mais saudável. A gente tá falando de uma empresa produtora de alimentos, de uma empresa de de tecnologia as duas preocupadas em melhorar a vida das pessoas como é que o propósito pode ter evoluído em talvez em tão pouco tempo ou como você vê Cris essa mudança de sair daquele foco de produtividade aquele foco administrativo para um foco que tem esse relacionamento direto com o bem-estar das pessoas
2: acho que vem na própria transformação de nós como seres humanos né as pessoas os seus clientes a sociedade que é muito mais que ir além né de entregar a riqueza né como ser não mencionou. E não significa que as empresas não se preocupam com isso, porque também quando elas entregam suas riquezas, empregos, elas também estão gerando valor para aquela sociedade. Mas dá um passo além. A forma de você fazer é, é o que muda, né? A forma e o final que você quer alcançar, é, eu acho que é o que muda. Acho que a grande discussão que as empresas têm é o que, que aconteceria com a sua empresa se ela deixasse de existir? Se hoje a SAP não existisse, qual que seria o impacto para a sociedade? Se a Citrusuco não existisse, qual que é o impacto para a sociedade? Então, com isso, você passa a olhar que a tua missão, a tua abrangência é muito mais ampla do que só gerar o um resultado, só entregar um trimestre, só entregar um ano. E eu acho que a gente como pessoas também esperamos que as empresas sejam mais sustentáveis, consigam trazer valor dentro da cadeia. Então eu acho que é toda uma transformação de mentalidade de, de toda a sociedade que impulsiona as empresas e que tem que responder sim de uma forma genuína para poder seguir tendo uma continuidade e gerando valor para os seus negócios.
0: Perfeito. E Celidone, você vive uma realidade um tanto quanto, digamos, diferente porque você tá lidando direto com alimento, né? E são coisas que nós ingerimos no dia a dia, então é, o propósito, eu vou fazer aqui mais uma provocação, o propósito em si ele é muito bonito, mas ele tem que ser seguido de práticas que façam com que ele se concretize. Quando a gente fala de alimento, a gente fala de pesquisa científica, a gente fala de uso de agrotóxico ou não, é, alimento orgânico, então como é pra você aí dentro da sua realidade essa questão de estar tá lidando direto com coisas que sim têm um impacto fisiológico biológico na vida das pessoas tá? além do bem estar, né?
3: Com certeza, eu te diria acrescentando aqui um pouco aí, a, na questão do propósito, quer dizer no nosso aqui, quer dizer, prover alimentos mas de uma forma sustentável uhum. hoje é, é a questão de a cadeia toda, veja bem, e a cadeia significa aqueles passos da, do processo que está sobre a nossa gestão e aqueles inclusive que e não estão mais que nós consigamos influenciar. Porque, por exemplo, o astrosuco, parte da fruta que é processada, vem de produtores parceiros que nós procuramos transferir tecnologia, transferir conhecimento para que eles também evoluam dentro do que nós entendemos seja uma, uma produção de forma sustentável. As fazendas de as 29 fazendas do estado de São Paulo e Minas Gerais, são hoje 100% certificadas dentro da plataforma SAI em nível ouro ou prata. E todo o processo de produção, seja na relação com os colaboradores, seja as transferências assépticas até o produto é, ao seu destino final, ele é monitorado de forma que você diminua a pegada de carbono, de forma que você faça isso de uma forma mais eficiente possível. Então eu te diria que a questão da sustentabilidade estabilidade, quer dizer, você não consegue hoje ficar no discurso. Eu tenho certeza disso. Quer dizer, o acesso que o consumidor, os nossos clientes têm informação hoje, não se admite que tenha incoerências é, naquilo que se espera de uma cadeia de produção sustentável. Então, é, não basta simplesmente é, dizer que a gente vai prover alimento, nós vamos prover alimento. Sim, isso é um objetivo extremamente é, valioso no nosso entender, mas temos que fazê-lo de uma forma sustentável dentro da cadeia como um todo. E aí não dá para ficar nos Curso, Isso né? tem que ser provado, momento a momento, ação ação.
1: Eu queria aproveitar aqui o comentário do Celidone e fazer até um gancho, porque eu tava pensando aqui, enquanto a Cristina falava, no consumo consciente, né? Eu acho que a grande mudança que tem hoje no comportamento dos consumidores, e eu enxergo isso em mim muitas vezes, quando eu vou escolher um produto no supermercado, é pensar de quem eu estou comprando. Eu acho que antigamente a gente não tinha esse comportamento de quem tava ali na gôndola, escolhendo entre um suco ou outro, entre um ovo ou outro e etc. Eu já falei isso até em outro SAP cast é um orgulho quando a gente fala da empresa onde a gente trabalha, porque a gente vê isso o tempo todo, o quanto que a gente ajuda outras empresas a serem mais produtivas, a serem mais eficientes né, etc. E aí eu queria aproveitar hoje a presença da Cristina e perguntar para ela como que ela enxerga a sensação de estar à frente disso tudo numa empresa tão grande como a SAP.
2: Bom, um grande orgulho, né, eu acho que uma grande responsabilidade. Então primeiro começa começo pelo orgulho, a gente tem duas mil pessoas aqui no Brasil, né, uma empresa de 90 mil né, funcionários, colaboradores ao redor do mundo. Então, tá à frente dessa operação do Brasil, não só pelo impacto dos 2 mil que a gente tem diretamente. Tem um laboratório aqui no Brasil né, totalmente sustentável. Eu olho a responsabilidade minha mais ampla, inclusive com o próprio ecossistema. Qualquer decisão que a gente for tomar com relação a, aos nossos clientes, para quem a gente vai vender, como vai vender, é, os fornecedores que a gente traz para o nosso é, ecossistema, a forma que eles estão engajados, então a forma que eles estão trabalhando com de vista de compliance, governança, você tem que trazer os mesmos valores não só internamente mas também para todo esse ecossistema então na minha cadeira é primeiro um orgulho enorme a gente tem um, um, uma equipe fantástica que abraça isso vivencia isso e traz isso para o nosso dia a dia então eu acho que estando aqui à frente de uma organização como essa que respeita os mesmos valores que eu tenho é uma um, assim, um motivo de orgulho grande e na verdade eu me sinto humildemente responsável de representar essa companhia e tentar trazer e traduzir isso para o meu dia a -dia dia, quando eu falo com meus clientes, quando eu falo com meus parceiros, poder abraçar o que que a gente faz aqui, vivencia e trazer isso tornar realidade. Então a gente tem uma missão e talvez uma vocação muito relevante, a gente impacta 11 mil empresas aqui no Brasil, sem contar os parceiros e todo o ecossistema. Então imagina a responsabilidade que nós, cada um de nós, na frente da SAP temos, de fazer a, a, da forma correta, impactando os, os negócios de uma forma correta, impactando o cliente do nosso cliente. Né? Então por exemplo, quando a gente ajuda a CitroSuc nesse sentido né, a ser muito mais eficiente ter inovação dentro do seu DNA a gente está impactando o consumidor que está lá na frente adquirindo seus produtos então a gente tem essa visão dessa cadeia integrada então quando a gente fala de Improve People's Live não é só dos nossos colaboradores é de toda essa cadeia estou melhorando a vida daquela pessoa que está comprando hoje um produto do nosso cliente então apesar de ser uma empresa B2B a gente vende para as companhias no final do dia a gente tem uma ambição muito mais ampla a gente quer, a gente quer e no final do dia impacta a vida de, de todas as pessoas que são os clientes dos nossos clientes. Então, só posso me sentir com orgulho enorme e humildemente tentar representar da melhor forma essa companhia gigante que está por trás de toda essa nossa proposta e missão.
4: E falando um pouquinho do perfil do consumidor que está cada vez diferente, tá cada vez esses consumidores estão exigindo uma postura diferente das empresas, queria escutar de vocês, como vocês têm se preparado nessas conversas com os clientes para abordar essa mudança? Como que eles estão cobrando isso cada vez mais das empresas?
2: Bom, acho que é, é trazer cada vez mais essas histórias e como que a gente pode mostrar essa mudança do comportamento. Acho que a melhor forma que a gente tem é sempre contando as histórias, contando como que as empresas têm que estar pronta para a mudança. A gente fala muito, não só do ponto de vista de tecnologia, mas para mim a tecnologia é só um habilitador. A tecnologia ajuda hoje as empresas a fazerem coisas que antes elas não conseguiam. Então, quando a gente quer dar o um melhor suporte ao seu cliente, a melhor informação, ter muito mais disponibilidade né, daquilo que ele está fazendo, né, em torno da gestão de dados que a gente tem de uma forma muito transparente, compliant com todos os requisitos aí de privacidade, a tecnologia tem um papel fundamental mas ela não é o fim em si, ela tem que ser somente essa ferramenta que propicia esse novo momento hoje a gente faz muitas coisas, os nossos clientes fazem muitas coisas graças às possibilidades que a tecnologia traz, mas ela tem que ser incorporado de uma forma estratégica e dentro de toda a visão que as companhias querem alcançar, então acho que a gente consegue mostrar através de vários exemplos né, seja na integração da digitalização de dados, enfim, de todo o arsenal tecnológico, como os clientes têm que se preparar para essa nova realidade de mercado.
3: O que eu gostaria de dizer é que o consumidor hoje, ele é atento e absolutamente é, nos mercados, principalmente mercados maduros, ele não admite desvios, seja do ponto de vista padrões excelentes de governança, e se fala de ética, se fala de transparência, como também eu me referi na minha fala anterior, a forma como aquele produto que ele está consumido foi produzido durante toda a cadeia. Eu acho que não está longe o momento em que o consumidor vai passar um device numa embalagem e vai conseguir rastrear é, todo o ciclo de produção daquilo que ele está consumindo e até para ferir se aquilo é, se coaduna com seus padrões pessoais. Acho que tem uma evolução muito grande é, das pessoas nesse sentido hoje. Então, esse estar tá conectado e atender a, a esses desejos do consumidor é, é uma condição sine qua non para a sobrevivência das Organizações. E isso faz, obviamente, a organização são um composto de pessoas, que esse alinhamento ele fique mais estreito e que as organizações, obviamente, busque cada vez mais atendimento é, desses princípios, que são princípios extremamente nobres, que é muito bom, que existam e que sejam perseguidos. eu só vejo evolução, felizmente, né, nessa área.
2: Eu é, acho que só complementando, você tocou num ponto muito legal, aí, ser idone, né, de rastreabilidade. Eu acho que aqui mostra as possibilidades tecnológicas, então muda o perfil né, do consumidor, e a tecnologia hoje consegue ter ferramentas, por exemplo, com blockchain para fazer essa rastreabilidade de uma forma segura sem nenhuma chance né, de mudanças ou de algum uh, uh, processo equivocado e com toda a uh, segurança, criptografia e qualidade dessa informação. Eu acho que mostra a mudança né, do consumidor amarrado com tecnologias hoje disponíveis que permitem que a gente consiga atender essa demanda do mercado. Então, acho que essa é a coisa bem com bacana certeza. que a gente vai ver cada vez mais, certo, Celidoni?
1: Então, antigamente era muito mais fácil para as empresas vestirem uma máscara e contarem histórias bonitas para os consumidores, né? Ela podia criar qualquer campanha sobre valores, sobre princípios, que dificilmente o consumidor teria acesso a meios de investigar e questionar a veracidade dessas histórias, dessa campanha de marketing. Hoje em dia, que tudo é imediato, em segundos, né? Qualquer coisa pode vir à tona. Como que é para você, Cristina, frente da SAP, viver nesse mundo real-time, onde qualquer história que a gente conta para os nossos clientes pode ser facilmente investigada e questionada?
2: É, eu acho que aqui remete a toda a conectividade. A gente hoje está muito mais exposto, né como pessoas, como companhias. Hoje é muito mais democrático. Hoje a comunicação fez com que todo mundo possa dar né a sua opinião, é, independente né das circunstâncias. né você Às vezes eu faço um post e eu escuto né todas as opiniões possíveis, que por um lado mostra que a gente está dando voz para pessoas que talvez antes não tinham voz. Né, cada vez mais as pessoas estão conectadas e isso faz com que é, primeiro, as empresas se preocupem muito, aquelas que estão fazendo isso só pelo modismo, rapidamente as coisas caem é, terra por terra então isso é uma, uma cobrança muito grande abre a, a, a conversa para visões diferentes, então a gente vai falar um pouco de diversidade, isso traz também outros pontos de vista, que eu acho que são sempre fundamentais, né, não tem talvez uma única verdade, mas os, os diferentes pontos de vista são sempre muito interessantes, quando bem colocados quando colocados né, dentro de uma esfera positiva de discussão, eu acho que isso sempre é, é, é muito vantajoso, mas também abre as preocupações né, que a gente tem discutido talvez em, até em alguns fóruns que eu tive semana passada, dos fake news, as histórias que vão se montando, como trabalhar nesse sentido, apesar que a gente chegou à conclusão que os fake news sempre existiram né, a gente sempre não tomava leite com manga porque fazia mal, é, e né? descobri semana passada que isso é um fake news a então fala <risos> fala até hoje, então eu falei ah, não pode mesmo, né então eu, eu, eu acho que esse o mundo sempre existiu, só que agora a diferença é a velocidade e como isso impacta. Às vezes eu faço uma comunicação, você tem lá 10, 15, 20 mil pessoas, 50 mil pessoas que estão tendo acesso aquela é, informação e, e tem a, a chance e a oportunidade de dar a sua opinião sobre o tema. Então, eu acho que a gente democratiza, então traz uma responsabilidade muito grande. É, a gente acelera essa conexão de pessoas, talvez nunca antes conectadas. Antes você, a, a parte física é, e, as, e as comunidades mais distantes, talvez nunca teriam acesso a alguma informação, então como tratar isso, e eu tenho trabalhado em alguns fóruns, como é que a gente primeiro aproveita até a vantagem do Brasil ser tão conectado, ser tão digitalizado por esse ponto de vista né? principalmente das mídias sociais, mas traz isso para o lado também de produtividade, traz isso também para o benefício da melhor capacitação, né? não só como um arsenal de notícias, mas de capacitação, de preparação e de informação com conteúdo, então acho que cada vez mais as empresas vão se confrontar com isso, tem que estar preparadas para esse momento e mais claramente eu vejo isso como uma, uma visão extremamente positiva, você ter mais pessoas se conectando, mais pessoas fazendo parte, né, sendo inseridas dentro do nosso universo né, de informação, de trabalho acho que isso é muito benéfico e isso vai ser uma realidade cada vez mais acelerada <música>
0: Eu queria perguntar para você o seguinte. A gente tem aqui o Best Run Business da SAP. Segundo né, essa prática do Best Run SAP, a SAP diz que ajuda as empresas com a melhor gestão a fazerem um mundo melhor. Eu queria entender um pouco melhor esse raciocínio. Você pode não só explicar para mim, como para o ouvinte do SAP Cast?
2: Bom, como eu comentei, a tecnologia é um habilitador né, das empresas a fazerem o que elas fazem melhor. Então, quando você pega empresas de todos os segmentos, de todos os tamanhos, e coloca tecnologia no seu uso da melhor forma para trazer transparência, governança, digitalização e todas as novas tecnologias que estão vindo, a gente acredita que o nosso propósito está em essas empresas fazendo aquilo que elas já fazem muito melhor. A gente também está chegando à conclusão que as melhores empresas sim se utilizam né, da SAP para fazer isso melhor. Considerando que essas empresas fazem o que elas fazem melhor né, com o advento da tecnologia, a gente também ajuda a vida das pessoas que estão lá, né, os seus colaboradores, os clientes, os nossos clientes que vão ter um serviço melhor e diferenciado, com ter o resultado de uma melhor gestão com transparência, governança. Então, nesse sentido, a SAP enxerga que trabalha dentro de um pilar é muito importante nas companhias, impactam companhias e as empresas. Então, é, acho que esse é um pouco da visão que a gente materializa né, através de uma empresa que faz software. No final do dia, a gente vende software, mas o impacto disso, o impacto nas empresas, nas sociedades, eu acho que é sempre muito importante. Até para dar alguns exemplos, né? a gente está falando aqui né, de como a gente impacta a vida das pessoas, tem um exemplo que eu gosto muito, que é olhar, por exemplo, a, a parte de saúde. A área de saúde é, uma, é uma, um segmento onde a tecnologia tem um impacto enorme e vai ser ainda muito maior e mais massificado. Mas para dar um exemplo aqui do Real, do Brasil, é, a gente falou de é, informações em tempo real, não tem nada mais importante do que informação em tempo real, por exemplo, numa UTI cardíaca. A gente tem um, um projeto com o Incor, onde a gente sensorizou todos os seus produtos, todos os seus equipamentos e de lá saem informações né, em tempo real né, da, da condição do paciente com todos os analíticos dos seus exames prévios para o médico tomar a melhor decisão em tempo real. Então talvez esse é o melhor exemplo de como a tecnologia pode ajudar as pessoas a favor da vida então eu acho que é um dos exemplos do que a gente pode fazer e como uma empresa como SAP pode sim melhorar as pessoas e a vida das pessoas no mundo.
0: E você citou esse exemplo do Incor e eu me lembro que a gente entrevistou o pessoal no SAP Fórum, e um dos dados que me deixou, assim, assustado obviamente feliz, mas assustado ao mesmo tempo, é que se eu não me engano, para cada enfermeira houve uma economia mensal de 20 horas só de tempo que seria gasto preenchendo o relatório e é uma coisa absurda, né, porque 20 horas é quase um dia inteiro, e esse tempo obviamente passou a ser voltado pro cuidado com os pacientes, então é, é um impacto direto naquilo que a gente tem de mais precioso, que é a própria vida em si, esse é, é é realmente um exemplo fantástico. Eu me lembrei agora que você citou, que foi um dos que a gente né, mais se emocionou no SAP Forum porque a gente está lidando com vida e morte das pessoas. Isso não é, não é pouca coisa. Né?
2: Não, não é. A gente faz... Eu acho que né, economizou o tempo e você poder tomar uma decisão entre a pessoa né, continuar com a sua vida ou não, tomar Sim. uma decisão correta. A gente faz, por exemplo, muitos algoritmos a partir de câncer, né, com a, a Associação de Câncer dos Estados Unidos. Você fazer toda essa multidão de dados e exames Prévios, e como é que você consegue colocar algoritmos para tratamento daquele câncer, porque são, não é um câncer, são milhões de cânceres e Sim. formas e tratamentos. Eu acho que isso mostra um pouco o poder da tecnologia. Então, claro que a gente fala do dia a dia, como tornar o, o inventário mais acessível, mais rápido, trazer é, a eficiência de produção para muitas companhias, mas eu acho que mostra que no final do dia a tecnologia pode impactar qualquer segmento, inclusive é, salvar vidas. Eu acho que isso é um dos exemplos mais bonitos que eu consigo amarrar dentro do nosso propósito.
0: É, Acho que está mais do que explicado. Né?
3: Eu queria, se vocês me permitem, é, é, aproveitar o momento até para fazer um paralelo com essa exposição da Cris sobre claro. a aplicação da tecnologia aí para nas ciências da saúde e, obviamente, guardado todas as devidas proporções. Mas veja bem, uma árvore é um organismo vivo também. Sim. Então, quando nós estamos falando de analytics, quando nós estamos falando em preservar aquele ser vivo que é uma árvore para que ele produza mais e de forma uma consistente, é você estar tá colaborando aí, obviamente, para de novo alimentar o mundo. Então, esta tecnologia que hoje até até então né é muito pouco utilizada no campo, você começa efetivamente a ter possibilidades que você, se você imaginar em CRISP, mapeamento de, de DNAs para identificação de doença, para identificação de formas você tratar aquele organismo vivo, obviamente guardado todas as dividas proporções, mas é um, é um organismo vivo, é que você tenha os mesmos potenciais benefícios é, em utilizar toda essa tecnologia hoje disponível.
0: Né? Perfeito, é, com toda certeza, afinal de contas, é algo que vai estar tá gerando aquilo que pode ser ou não saúde pra gente mesmo depois, né? Uhum. Então tá sim diretamente relacionado com isso, com toda certeza. Obrigado pela colocação. E você, Rodrigo Murad? É, eu queria
4: perguntar pra Cris, com relação às parcerias que a SAP tem estabelecido com algumas empresas de sem fins lucrativos, empresas super inspiradoras e conhecidas no mercado, que buscam a SAP para enfrentar alguns dos principais desafios do mundo, que vão desde a escassez de água até a preservação da vida selvagem, dentre outros exemplos. Cris, conta um pouquinho pra gente sobre essa história e quais são alguns dos exemplos dessas empresas que estão conseguindo entregar propósito de verdade em seus negócios com as tecnologias SAP.
2: O meu dia a dia é formado de muitas coisas legais, né? Eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo, né? Um dos projetos que eu tenho maior orgulho e a gente abraçou no Brasil de uma forma muito forte, é um projeto que a gente chama globalmente de One Billion Lives. A gente tem um propósito humilde né, de tentar impactar um bilhão de vidas através da tecnologia. É um projeto que começou é, na Ásia e a gente conseguiu trazer isso para o mundo inteiro e a gente está com várias frentes ao redor do mundo, tentando identificar qual que é este projeto ou esses projetos que a SAP vai suportar globalmente e vai impactar a vida de um bilhão de pessoas. E eu tenho um maior orgulho porque o Brasil e o nossos times de colaboradores abraçaram isso de uma frente assim, única, engajados, e a gente tem dentro da América Latina escolhidos quatro dos cinco projetos que estão indo para as fases finais, é, são do Brasil, e vieram né, de uma forma espontânea, não tem nenhuma obrigação das pessoas participarem, mas a gente teve uma adesão enorme dos times se conectando, através de metodologia de design thinking, qual que é essa solução, qual que é o problema que a gente quer resolver, então a gente está atacando várias frentes de atuação, desde a parte de combate a doenças toda a parte de segurança, então tem projetos olhando, por exemplo, como a tecnologia pode ajudar é, na parte de segurança identificação né, de pessoas desaparecidas, então tem projetos é, lindíssimos, então nós estamos participando desse concurso mundialmente e a gente quer muito ganhar, como brasileiro a gente gosta de ganhar, mas uh, depois falando com o time, tanto faz qual que vai ser o projeto que vai ganhar, um projeto vai ganhar mundialmente e a ECP vai ajudar é, é, colocando recursos né, para expandir isso Globalmente, é, mas só a gente ter essa discussão e as pessoas né, olharem a tecnologia de uma outra forma, ajudando organizações sem fins lucrativos e trazendo esse tipo de abordagem da tecnologia né, a favor da saúde, a favor da segurança, a favor da diminuição da fome, enfim, mostra o caráter dos colaboradores que aqui estão com a gente. Então, a gente, lógico, quer que o nosso projeto tenha maior visibilidade, que nos vai permitir colocar recursos aqui no Brasil, inclusive, mas eu acho que mostra a mentalidade da organização, globalmente, tendo esse tipo de discussão. Então, globalmente, a gente quer que a nossa tecnologia melhore a vida de um bilhão de pessoas. Então, eu acho que não tem coisa mais legal e mais inspiradora que faz com que a gente consiga vir todo dia com uma visão de como é que a gente vai fazer o nosso pedacinho, mas no final do dia, impactar a vida de um bilhão de pessoas ao redor do mundo.
0: É um projeto ambicioso, né? Exato. No mínimo.
2: É, ambicioso. Ambicioso e possível. E a Isso. gente vai fazer.
1: E que propósito. Exatamente. <risos> Exatamente, Léo. E um outro projeto super interessante é o que nós temos aqui com o Celidônio que fala do alimento, né? Eu tava pensando aqui enquanto eles falavam, uma coisa é a gente escolher o carro, escolher o sofá da nossa sala, outra coisa é escolher o alimento. Eu acho que o consumo consciente geralmente começa, talvez, na hora de escolher o alimento. E aí, talvez o desafio que o Celidônio tem à frente da Citrosuco seja até um pouco maior. Então, a minha pergunta é pra você agora. Eu queria que você dividisse um pouco, Celidônio com o nosso ouvinte. Por que que vocês escolheram a SAP como parceira nesse propósito tão nobre, né? Que é produto produzir alimentos saudáveis para todos nós, para mim, para as nossas famílias e como que você enxerga a transformação digital apoiando nisso tudo?
3: A SAP e a são parceiras já há décadas. A primeira implementação aqui do SAP foi em 2004. A Sistrosuco, ela inicia o seu processo de, de transformação digital e com projetos específicos dentro da sua cadeia de valor. Quer dizer, desde a produção de mudas dos seus viveiros até as transferências assépticas, a transformação da matéria-prima e a entrega nos clientes finais. Então, a escolha da SAP foi porque a Citroën que entende ser o melhor parceiro, que possui a plataforma mais adequada, a suportar seus processos de negócio. Hoje, nós falamos aqui em abundância, e é o que a gente acredita, que usando essa tecnologia, e aí lembrando um pouco aí dos fundadores lá da Singularity University, eles são otimistas no sentido de entenderem que o mundo está entrando numa fase de abundância agora. Seja na questão de alimentos, seja na questão de energia, seja na questão de, de, de uso e com reuso e consumo de água. E, obviamente, isso apoiado por tecnologias, né? Quer dizer, o um crescimento exponencial dessas tecnologias, é, a acessibilidade que você tem a elas hoje em relação a custo torna possível você tornar é, esses produtos, seja alimentos, seja esses produtos naturais, mais acessíveis à população como um todo. Então, o nosso esforço é exatamente esse, quer dizer, usando tecnologia disponível hoje, promover essa transformação digital para produzir é, mais eficiência e mais acessibilidade, quer dizer, quando nós tivermos mais eficiência, nos produtos acreditamos vão se tornar mais acessíveis à população de uma forma geral. Então, é indispensável ter parcerias com essa junta para que a gente consiga viabilizar eh, diversas alternativas que nós temos aqui, diversos projetos extremamente relevantes para o futuro. futuro.
1: aqui então, Léo e Rodrigo, o que, que vocês acham? Acho que a gente poderia perguntar para eles o seguinte, a gente falou aqui muito sobre as melhores empresas, com as melhores gestões e como que elas fazem um mundo melhor. Uhum. Né? É a campanha, inclusive, que a SAP tem hoje para o mercado. E a gente falou de tecnologias inovadoras, né? a Cris deu vários exemplos de como que a SAP suporta e ajuda hoje os nossos clientes pelo mundo. Se a gente fala de um mundo que está cada vez mais super populado, superaquecido super aquecido e com diversos problemas, eu acho que para a gente fechar, seria interessante a gente entender com uma resposta final de vocês como que a tecnologia é de fato a resposta para isso tudo, para todos esses problemas que a gente tem ao redor do mundo e todos esses problemas que cada vez mais são visíveis e são preocupações para qualquer consumidor.
2: Bom, a tecnologia para mim vai ser o habilitador para resolver né, várias dessas questões de falta de produtos acho o Celidon tocou super bem né, no tema né, de como é, algumas áreas estão olhando isso e de fato não estamos falando de falta de produto, mas de uma, uma distribuição, né, muito mais equitária ao redor do mundo, acesso à água, à energia e comunicação, na né, informação e tecnologia é um fator é, de inclusão. Então a tecnologia tem um papel fundamental e a gente trazer novas vozes para o mundo, contribuindo e aí toca talvez nos temas que eu mais gosto de falar, porque a tecnologia ela como habilitador, mas ela é feita por pessoas. É, são as pessoas que fazem o uso dessa tecnologia de uma forma correta é, e adequada, que fazem a diferença como eu acabo tocando várias uh, companhias, eu vejo o papel da liderança é, absorvendo essa tecnologia trazendo isso como um fator das empresas se renovarem inovarem e transformarem né, como o caso do Celidônio, como ele tem tra trazido e usado a tecnologia, não só na nossa tecnologia da SAP, mas como a gente vê inovação em todos os processos toda a sua cadeia né, né, produtiva, Eu acho que isso é fantástico, então no final do dia são as pessoas é que fazem a diferença A tecnologia está disponível para qualquer companhia, Eu acho que também democratiza muito, hoje empresas de qualquer porte têm acesso à tecnologia então muito mais acessível os custos caindo, mas o que faz a diferença são as pessoas, os líderes e a forma de você utilizar isso e aí não posso deixar de tocar né, num tema que é importante, que é sobre a diversidade essa diversidade não só de gêneros mas de culturas de experiências, né, de visões diferentes. A gente tem, por exemplo, na SAP, cinco gerações que convivem simultaneamente. Então, imagina a expectativa, né? a minha expectativa, que eu estou mais na faixa superior, versus quem está iniciando a sua carreira agora e está entrando né, no ambiente de trabalho, já criado e, e com experiências e com uh, visões muito diferentes do que foi há uh, 35 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, você conseguir fazer com que essas pessoas com existam e tragam né, o melhor de si. Na verdade, o tema não é diversidade é a inclusão. Que A gente consiga tirar o melhor dessas diferenças, respeitar essas diferenças. Eu acho que o que isso aqui faz com que as empresas né, se se renovem e a gente consiga tirar o melhor da tecnologia. Então, essas novas competências que estão entrando vão só agregar muito, vão fazer as empresas uh, seguirem gerando valor e, obviamente, as suas pessoas e seus colaboradores e a sociedade tomarem terem um benefício enorme nesse momento de transformação.
3: É realmente é, é um paradigma bastante interessante aí, né? Por um lado você vê a tecnologia é, é, possibilitando um caminho é, e de novo sendo muito otimista. Nós temos que ser para abundância e para solução de problemas, de necessidade das pessoas hoje no mundo. Por outro lado você vê impactos em determinadas é, setores, aonde você vai causar ou diminui a empregabilidade por uma substituição de competências é, no desenvolvimento vimento determinados processos. Como é que o mundo vai resolver esse aparente conflito, mas é um conflito, eu creio que que do bem, porque obviamente você está levando as pessoas a funções mais nobres, né? Mesmo aí a questão do disponibilizando talvez mais tempo para o ócio criativo que vai exponencializar de novo as nossas descobertas e os nossos avanços tecnológicos. E como a, a Cristina mencionou, isto tudo com respeito à diversidade como nunca se viu, né? Eu tava Ontem, é, vendo um pronunciamento do Papa, é onde ele deixa isto muito claro, né? Quer dizer, a própria Igreja Católica apoiando ou entendendo é, esse movimento. Então eu acho que é um admirável mundo novo, né? A tecnologia como viabilizadora dessa busca pela saciedade das necessidades do ser humano é, e a questão toda relacionada ao impacto disso nas pessoas, como é que nós vamos é, solucionar? E eu creio que nós vamos solucionar isso é, é muito bem. A gente tem que entender isto sempre como algo extremamente positivo, extremamente benéfico para a humanidade. É interessante que a gente
0: começou o programa questionando o nosso ouvinte a respeito dele saber ou não o seu propósito a respeito dele saber ou não o propósito da empresa na qual ele trabalha, ou do negócio onde ele está inserido, e a gente está concluindo esse programa discutindo a respeito do propósito da tecnologia propriamente dita, né em si, né? do DNA de tudo isso que está acontecendo aqui, do propósito da própria existência do SAPcast, que é fomentar esse tipo de discussão e trazer isso para o nosso ouvinte. Eu acho que a gente tem aqui um conteúdo riquíssimo e eu quero puxar mais uma vez a participação do ouvinte do SAPcast para que não deixe de interagir e de deixar também as suas impressões pra gente a gente daqui a pouco vai fazer o bloco de interatividade e a gente vai explicar como é que o ouvinte pode participar, mas nesse momento eu só quero aqui encerrar o programa de hoje agradecendo demais a presença dos nossos convidados, eu quero começar aqui pelo convidado de hoje que é o José Lopes Celidoni, Celidoni muito obrigado pela sua participação, enriqueceu demais o nosso papo, eu queria que você deixasse por favor aqui para o ouvinte do SAPcast o link um, um, enfim, algum, algum lugar onde ele possa conhecer melhor o trabalho da conhecer melhor isso que você está fazendo. Não sei se você disponibiliza para a gente entrar em contato com você no LinkedIn. Como é que a gente pode entrar em contato com você e conhecer melhor esse trabalho que você lidera?
3: Com certeza. Eu convido a todos a visitar o site da CitroSucro. Nós temos ali muitas informações que eu creio relevantes para quem queira se aprofundar muito mais no conhecimento da nossa organização. E eu, pessoalmente, me disponibilizo no LinkedIn e em outros acessos. Estamos no LinkedIn e estamos sempre à disposição aqui para complementar com outras informações, é sempre um prazer atendê-los.
0: Prazer todo nosso, esperamos ter você aqui futuramente em outras edições do SAPCast. Com certeza será um prazer. Muito obrigado. E é claro que eu quero agradecer a presença dela que liberou hoje uma hora da sua agenda pra gente aqui no SAPCast, a primeira maior participação da Cris, né, a gente já conversou outras vezes, mas numa edição completa do SAPCast é a primeira vez, e a gente chega nessa nossa, quase na metade já da nossa terceira temporada aqui, é orgulhosos de estarmos desenvolvendo Nesse trabalho e de termos você aqui com a gente. Então, obrigado, Cristina Palmaca, CEO da SAP Brasil, nossa presidente. Obrigado pela sua presença, Cris.
2: Imagina, sempre é um prazer enorme estar aqui com vocês, mas queria começar agradecendo ao Celidônio, né, pela sua generosidade também de colocar essa uma hora com a gente. Com certeza. O tema é, é empolgante, é... é muito gostoso. Eu gostaria de ficar aí, mas teríamos condições de ficar mais a outra uma, duas horas conversando sobre isso, porque eu acho que é o que nos move. É o o que faz a gente vir aqui todos os dias, o que faz a gente fazer o que a gente faz, as nossas histórias com os clientes, o impacto que a gente acaba causando. Então, não só o tema é muito inspirador, espero que também consigamos, através do SAP Cast, inspirar outras companhias de todos os tamanhos, os profissionais né, que vão ter acesso a esse conteúdo. E dar o um parabéns para vocês. O propósito de vocês, eu acho que é lindo. E a gente é, começou a né, conversar no primeiro SAPcast já há algum tempo atrás, quanto tempo atrás,
0: foi 2016, 2016, foi lá no é. SAP, SAP
2: Fórum de 2016. Forum. Isso aí, no SAP Fórum, lembro, então fui, tive a honra de participar do primeiro. É, ainda exatamente a gente não sabia, ou eu não sabia, né, das dimensões que esse programa poderia né, tomar e a forma que poderia tomar, queria dar os parabéns para vocês, aí no nome do Max e do Rodrigo, que tem que internamente toda a equipe de marketing que faz o sucesso desse projeto, Léo, aí pela sua condução <risos> desde o início, fazendo com que a gente faça né, da melhor forma com a melhor das intenções de trazer conhecimento para quem está escutando, que a gente possa ter temas tão relevantes assim, não só sobre tecnologia, mas sobre como é que a gente vai, né, como companhia ajudar a transformar e impactar esse um bilhão de vidas. Eu acho que cada um, cada esse tem a sua missão de deixar a sua sementinha e trazer reflexões aí para quem está escutando. Então parabéns e que eu possa estar tá aí com vocês em outros momentos também celebrando essa super aventura que a gente está conduzindo aí. Muito obrigada.
1: Obrigado. A Obrigado, a gente
4: <risos> A gente já tá quase chegando no programa 50, então desde aquela primeira conversa no SAP Fórum de 2016, foi, né, Léo, uh -huh. já veio bastante
0: conteúdo por aí, e agora em, passando do 50 em busca do programa 100, né, Léo? Exatamente. E agora a gente vai ter, no mês de julho, a gente vai, ao invés de ter a periodicidade do programa, que é quinzenal, no mês de julho a gente vai fazer uma entrega semanal de SAP Casts, já como preparação a edição 2018 do SAP Fórum, que vem por aí no segundo semestre. Então a gente está aqui no pique total a cada duas semanas graças a vocês, graças a convidados como o Celidonio, como você e outros tantos executivos e profissionais que passam aqui compartilhando as suas visões sobre negócios, tecnologia e transformação digital. O SAPcast se consolida hoje como um dos podcasts corporativos mais relevantes na, na, na podosfera nacional e tem servido de case. Ontem eu tive com alguns amigos também que já estão me falando que o SAPcast tem servido de case de sucesso de podcast podcast corporativo e tem ajudado a gente a abrir também esse caminho para que outras empresas também descubram no potencial do podcast, uma ferramenta alternativa aos seus tradicionais meios de comunicação, então é, nós é que agradecemos a você pela confiança, né? foi nossa madrinha lá desde o começo e está sempre junto com a gente muito obrigado, obrigado pelo carinho e aqui a gente encerra essa edição do SAPcast. a gente se despede da Cris e do Celidônio, mas não de você ouvinte que já já volta comigo, Max e Rodrigo, para o nosso bloco de interatividade That's it. SAPcast mais um bloco de interatividade aqui juntamente hoje presencialmente ao lado dos meus amigos Max Cunha e Rodrigo Murad estamos aqui no nosso estúdio móvel da SAP aqui no escritório em São Paulo hoje com essas presenças ilustres né Rodrigo sim super, a gente já está quase no programa número 50 Léo, sempre
4: tivemos convidados muito especiais mas quando vem um cliente acho que né? a gente tem que sempre agradecer bastante porque é um convidado diferenciado é um conteúdo que está todo mundo esperando escutar, mais uma vez agradecendo a participação do, do Celidônio e que venham outros por aí
1: nessa mesma qualidade. E hoje tivemos um cliente e a Cristina Balmaca. Cristina né? também. Que foi, foi excelente hoje.
4: E o Léo do escritório, né? Estamos que a gente não pode aqui. reforçar. Léo, aí uma pergunta pra você aqui, como participante do SAPCast: Cast, é. o que, que aconteceu com a mesa que hoje ela funcionou de primeira e você não tocou nela quase. Então, eu não sei. Operação
0: depois. A gente simplesmente sentou e ligou e tá acontecendo tudo aqui, então. É, mistérios da tecnologia. É. Não, mas é que o Max tá escondendo o jogo, viu? Às vezes ele quer boicotar a gravação, faz de conta que não tá funcionando. Falar que a
1: Cris
4: vai vir em todo o programa, que a mesa funciona. A responsabilidade hoje era muito não, grande. Não, e eu cheguei
0: peguei um trânsito grande na, na, na vinda aqui pro escritório. Agora a gente tá gravando numa segunda-feira de manhã. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que chegar lá, vou ter que montar o equipamento. Porque é claro que eles estão esperando. Eu chegar, vou montar o equipamento. Eu nunca vou. Quando vou, então, faz o negócio completo. E a hora que eu chego aqui, não. Tá o estúdio todo pronto, todos os microfones todos os cabos, a mesa redondinha, o Max com um sorrisão, a gente praticamente só sentou, ligou o gravador e já Não, começou. olha o peso
1: que eu tinha nos ombros hoje, <risos> tinha presidente da SAP chegando, você chegando, tinha que funcionar de alguma forma.
0: <risos> então já sabe, Rodrigo, todo programa é só dizer que a Cris pode aparecer de repente yes. para gravação. Vamos convidar a Cris para ser quadro fixo do nosso programa. É, com certeza. Não, mas ó, a gente está aqui hoje presencialmente para esse bloco de interatividade. Rodrigo Murade então vamos passar para os nossos ouvintes. Quem quiser interagir com o SAPcast nas redes sociais, como é que faz?
4: Isso aí, Léo. Mais uma vez, o Facebook da SAP, a fanpage SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil e o Instagram, SAP Latinoamérica. E claro, sempre
0: reforçando o site, www.sap.com.br. Qualquer comentário, qualquer feedback que você deixe nas redes sociais, não se esqueça de usar a hashtag SAPcast, porque aí a nossa equipe aqui de social media está sempre monitorando essa hashtag e a gente traz essa interatividade aqui para você. Rodrigo, temos algumas interatividades essa semana, né?
4: É isso aí, Léo. Essa semana a gente teve recorde de participação no Twitter. E começando com o Christian Geronasso, que participou do programa anterior. Ele estava super entusiasmado no dia da gravação e postou no Twitter que ele estava até perfumado para gravar o podcast. <risos> Além dele, o Rafael Moran, que compartilhou o programa número 41 de Diversidade em Tecnologia. E bastante gente compartilhando o programa 42. Muito obrigado pro nosso ouvinte, que é o programa da SAP Concur. Vamos todo mundo com compartilhar esse programa, então agradecendo o Paulo Vieira, o Ian Balestre, a Cecília Velasquez, o João Branquinho aqui da SAP, e também da SAP a Bruna Rodrigues, a Juliana Oliveira, e também o Rafael Moran, que tinha compartilhado o programa número 41 também. Pra encerrar, o Eduardo Rodrigues, que também já participou aqui do SAP Cast com a gente, ele tá super entusiasmado com o programa 41, que foi com a Ju Valauer, falando que é um super programa, que foi animal a discussão, reforça a participação da Ju, então tivemos todos esses comentários nesses últimos dias, Léo, no Twitter.
0: Excelente. Além do Twitter, além do Instagram também, do Facebook, você pode mandar um e-mail direto para nossa caixa de entrada aqui do SAPcast. Qual é o endereço do nosso e-mail, seu Max?
1: nosso e-mail é o sapcast@sap.com. Excelente. E você entra em contato porque a gente
0: tá aqui, estamos confabulando nós três, pra gente decidir como será a edição especial do SAPcast número 50. A gente tá aqui pensando em algumas alternativas. Nós temos aqui Três linhas aqui, cada um está defendendo uma ideia diferente. Nós estamos aqui confabulando. Em breve a gente vai tomar uma decisão e a gente vai comunicar a tempo o ouvinte do SAPCast, porque a gente está pensando em alguma coisa com a participação do ouvinte do SAPCast para esse programa especial número 50. Não sabemos ainda em que sentido, se vai ser com mensagem de voz, se talvez até uma participação presencial, uma ou mais participações presenciais. Não sabemos ainda o que, que pode acontecer, mas pode ter certeza a gente está preparado um programa especialíssimo para celebrar em breve a edição número 50 do SAPcast. Não deixe de interagir conosco em todos os meios que você já sabe e também de ouvir a cada duas semanas aí no seu agregador preferido, também no Spotify. Você sabe que você encontra o SAPcast com facilidade em qualquer plataforma e pode ouvir da maneira que você quiser. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Contamos, como sempre, com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá.